0: Business and Cake, der Leadership Podcast, von uns mit Sonja Gründemann und Vanessa Jobst-Jürgens. Viel Spaß bei der nächsten Folge. Und hier kommen die Gastgeberinnen. Ich bin
1: mir nicht sicher, ob ich diesen ironischen Ton heute noch raus. Also, ähm, wir werden heute über Pferde reden. Und jetzt seid ihr bestimmt irritiert. Und ich bin auch irritiert, muss ich sagen. Aber, ähm, Sonja kam aus dem Urlaub. Und sagte, Vanessa, wir müssen eine Folge zu meiner Arbeit mit den Pferden machen, die ich im Urlaub gemacht habe. Und ihr merkt, das, ich finde das seltsam. Ihr müsst wissen, ich bin überhaupt kein Pferdemensch. Also ich äh, hatte nie etwas mit Pferden zu tun und ich finde Pferde schön, die stehen da und ich sehe auch, wenn Menschen auf diesen Pferden reiten, das finde ich dann auch toll und so. Aber ich habe überhaupt keinen Bezug zu Pferden, Sonja aber schon. Sie wird euch gleich erklären, warum. Jedenfalls machen wir heute eine Folge über das Arbeiten mit Pferden. Und Sonja wird uns erzählen, was das mit ihrer Arbeit als Coach und Trainer zu tun hat. Und ich bin gespannt wie ein Flitzebogen, genauso wie ihr gerade wahrscheinlich. Und äh, ich werde... Äh, ganz gespannt zuhören und ein paar Fragen stellen
0: und vielleicht an der einen oder anderen Stelle einen kleinen Witz machen. Ja. Man muss äh, dazu sagen, dass oder ich muss dazu sagen, Vanessa fängt jedes Mal an zu lachen, wenn dieses Thema in den Raum kommt. Und ich möchte aber noch, weil wir heißen ja Business and Cake, kurz erzählen, dass wir heute wieder leckeren Kuchen dabei haben. Ich rede quasi nur über die angenehmen Dinge des Lebens heute.
1: Pferdekuchen.
0: Ähm, Pferdekuchen, genau. <lacht> Und äh, der Kuchen <lacht> ist aus dem? Café Marlina
1: auf der Hellbrookstraße hier in Hamburg in Barmbek Nord. Nicht, <lacht> süd, nicht süd, sondern Nord. Barmbek Nord. Nord. Genau. Und das Café Malina ist ein äh, neues Café, ganz, ganz zauberhaft und wirklich genau nach meinem Geschmack. Also wenn ihr da seid, dann äh, kriegt ihr eine Idee davon, wie ich äh, meine Wohnung gerne einrichten würde. <lacht> also wirklich sehr, sehr schön. Und ich bin gespannt, wie der Kuchen schmeckt.
0: Der lecker, kann ich jetzt schon sagen. Mhm.
1: Dazu dann. Am Ende mehr. Genau, es ist ein Streuselkuchen. Zu, zu, zu den wirklich wichtigen Themen im mhm. Leben, nämlich den
0: Pferden. Den Pferden. Tatsächlich <lacht> ist es so, dass äh, Pferde in meinem Leben schon eine große Rolle gespielt haben, vor allen Dingen als ich Jugendliche war. Denn ich bin erst geritten und habe dann zehn Jahre lang voltigiert.
1: Was ist voltigiert? Genau, für die die, <lacht> für die,
0: die es nicht wissen, voltigieren ist Turnen auf dem Pferd. Also ich habe im Galopp frei auf dem Pferd gestanden, an der Longe im Kreis. Ich habe... Ich war Kreismeisterin im Einzel und in der Gruppe und ähm, habe wirklich so wie Handstand ab vom Pferd im Galopp gemacht und so an einer Longe im Kreis laufend das Pferd. Und ähm, es war ganz viele Jahre mein Hobby. Also, mhm. ich komme eigentlich aus einer Leichtathletenfamilie und Fußballer natürlich. Ähm, mhm. Aber ich bin ja schon immer gerne einen anderen Weg gegangen und meine Schwester und meine Mama sind zwar auch mal geritten, aber nicht so richtig. Meine Schwester war total erfolgreich im Leichtathletik und ich war eher so die gerät und äh, Voltigiermaus. Und das hat mich so beschäftigt, dass ich sogar noch Jahre später nachts davon geträumt habe. Also bis jetzt Nachdem ins hohe Altern, Alter. Bis ich genau aufgehört mhm. habe. Du mit, du mit 18 ist es so, dass du in der Gruppe auch nicht mehr voltigieren darfst. Ich glaube, es hat auch damit zum Schutz der Pferde zu tun, weil wenn du in einer gewissen, ich weiß gar nicht, wie es heute aufgeteilt ist, aber du machst Kühen mit drei Personen auf dem Pferd. Also <lacht> so. ihr, ihr seht schon, Vanessa ja lacht. Immer.
1: Da sind drei Leute auf dem Pferd. Ja,
0: drei Leute auf dem Pferd. Beispielsweise einer sitzt auf dem Hals, falsch rum, mit dem Rücken zum Kopf des Pferdes. Einer sitzt auf dem Rücken und ein Dritter macht im... Der, der eine legt dem anderen die Hände um den Hals und der dritte macht da rein einen Holmstamm, nennt man das. Im Galopp. Ja, ist total cool. Also, <lacht> es war für mich, und okay. das sind große Pferde, auf die du halt drauf springst und so. Das ist, ihr, ihr merkt vielleicht die Leidenschaft, die sofort bei <lacht> mir wieder durchkommt. Und ich glaube, dass man sagt, mit 18 ist eben Schluss, weil wenn da drei 18-Jährige drauf sitzen, das ist nicht gut fürs Pferd. Das finde ich auch schwer. richtig so, genau. Mhm. Mhm. Du darfst noch bis 21, zumindest war es damals zu meiner Zeit so, Gott, das ist auch schon viele Jahre her, ich sage jetzt nicht, wie viele. Ungefähr fünf. Un ungefähr fünf, genau. Ähm, ist es ähm, so gewesen, dass du bis 21 noch Einzelvoltigieren durftest, 16 durftest du erst anfangen mit Einzelvoltigieren und dann bis 21 durftest du das weitermachen. Bei mir kam dann aber die Abi-Zeit dazu und es kam auch dazu, dass ich tatsächlich beim Handstand ab mir irgendwann das Knie ver knickst habe. Mhm. An einem Turniertag mit der Gruppe habe ich samstags Turnier gehabt und sonntags bin ich aber trotzdem noch Einzel gestartet. Mhm. Und dann wurde ich Huckepack reingetragen äh, zur Siegerehrung. Mhm. Und dann war irgendwann klar, ich musste dann am Knie operiert werden. Ähm und dann war erstmal ja. erstmal vorbei. Und dann bin ich auch nach Mannheim gegangen zum BWL-Studium und so. Also so. Und jetzt ist es aber so gewesen, dass wir auf Mallorca waren äh, im Urlaub und da waren wir letztes Jahr schon und da gibt es einen Hof, der wurde uns empfohlen und da arbeiten die mit den Pferden, also sie machen, wenn man reitet, Westernreiten, weil das natürlicher fürs Pferd ist mhm. und bei denen ist es Voraussetzung, dass man mit dem Pferd Bodenarbeit macht. Also sprich, in die Kommunikation mit dem Pferd geht, mhm. bevor man überhaupt auf das Pferd darf. Mhm. Der Hintergrund ist, dass du mit dem Pferd eine Herde bilden sollst, bevor du es anführen kannst. Vanessa grinst schon wieder.
1: Das, das, das hört sich so verrückt an. Ja, es hört
0: sich total verrückt an, aber Pferde sind total sensibel. Und wir waren in der ersten Woche da und meine kleine Tochter, die ist letztes Jahr da eben schon sulki gefahren und geritten, die mhm. war damals noch nicht mal drei und dieses Jahr wollten wir wieder mit ihr hin und ich habe gesagt, ich möchte dieses Jahr aber auch und ich mhm. möchte bewusst diese Bodenarbeit machen, denn, okay. und da kommen wir auch zu dem Thema, warum das... Was mit meiner Arbeit zu tun hat als Trainerin und Coach und mit Körpersprache, mhm. du gibst dem Pferd die Signale über deinen Körper. Du musst klar mit dem Körper kommunizieren, mhm. denn du arbeitest mit dem Pferd am Boden ohne Longe, ohne Trense, ohne irgendwas, sondern das Pferd läuft frei um dich herum. Aha, da hätte ich ja schon, da wäre ich schon weggelaufen wahrscheinlich, da hätte ich Schiss gehabt. Dann läuft das Pferd auch weg, denn was passiert ist, das Pferd spiegelt dich. Mhm. Es gibt sogar, ähm, es gibt sogar Aufstellungen, also systemische Aufstellungen, du bist ja auch systemischer Coach, mhm. du kannst systemische Aufstellungen mit Pferden machen.
1: Ich denke, das ist das, was ich als nächstes in mein Repertoire mache. ja. Und schon das wieder ist der nach. ironische Ton bei Vanessa da. Okay, also, also du meinst so systemische Familienaufstellung mhm. und... Tatsächlich. Ist die Oma das Pferd oder so? Ja,
0: oder mehrere Pferde. Also, oder es reagiert halt, es resoniert mit dir, es spiegelt dich. Und, ähm, mhm. und jetzt möchte ich auch kurz... Es war total irre, weil ich kam zu diesem Hof und die haben dann gesagt, ja, mit welchem Pferd möchtest du denn arbeiten? Mhm. Und dann habe ich auf die eine Weide geguckt und mich guckte ein Pferd an und ich habe gesagt, mit diesem Pferd möchte ich arbeiten. Also es
1: wurde dir nicht zugewiesen, sondern Nein. du durftest dir das aussuchen?
0: Genau. Und dann haben sie gesagt, ja, also die, mit der ich da gearbeitet habe, ja, du kannst mit diesem Pferd Bodenarbeit machen, aber es ist noch nicht, dafür werden die Pferde ja auch ausgebildet, also die, die werden darauf ausgebildet, dass du es das mit denen machen kannst. Mhm. Aber es ist noch nicht fertig zugeritten, es ist klassisch eingeritten worden vor vielen Jahren, aber wir... Arbeiten jetzt mit dem Pferd daran, dass es eben auch dieses Westernreiten, weil du da auf körperliche Signale reagierst, noch mehr als ähm, bei dem klassischen Reiten. Da sind einfach andere Techniken dahinter, die Pferdefreunde unter euch werden, dass die sich damit auseinandersetzen, viel besser wiedergeben können als ich. Ich kann ja nur jetzt aus der Erfahrung erzählen. ja. Such dir ein anderes Pferd, wenn du wirklich reiten möchtest. Und dann war es so, dass ich gesagt habe, oh, ich möchte aber unbedingt reiten. Okay. Okay. Ähm, und dann kam Mary Poppins auf mich zu, was ich auch sehr schön finde. Weil, ähm, ein ich, anderes Pferd. Ein anderes Pferd, <lacht> ein Pony sogar. <lacht> und Mary Poppins hat ja einen Song im Musical zumindest, das heißt, alles, was wir wollen, kann passieren. Und dann habe ich gedacht, gut, das passt auch.
1: Geile Namen auf Pferde immer. Ja. Haben. Erinnere ich mich an früher, so, wenn ich irgendwie Freundinnen hatte, die Pferde hatten. Und so, hey, Anna, hast du heute Zeit, weil wir spielen? Und so, nee, ich muss, doch, ich muss noch zur Sternschnuppe. Ich muss noch den hm. Stall sauber machen
0: oder so. Die oder können sich nicht lehren, die Pferde. So ja, wirklich. Mhm. In dem Fall. Das sind irgendwie mhm. lustige Namen, also besonders lustig. Das andere Pferd, von dem ich zuerst erzählt habe, zu dem ich auch gleich zurückkomme, ja. heißt Gorion. <lacht> Und es ist Spanisch für kleiner Spatz. Und wenn du dieses mhm. Pferd siehst, es hat ungefähr 1,70 Stockmaß, also 1,70 mhm. am Widerrist also größer als ich. Ähm, dann ist kleiner Spatz irgendwie auch also denkst, ah, interessant, dass ich <lacht> das kleiner Spatz genan genannt habe. <lacht> naja, und jedenfalls war es so, dass ich zuerst mit der Mary Poppins arbeiten bin. es war ganz toll. Mhm. Und der Gorion hat die ganze Zeit zugeguckt. Mhm. Das ist nämlich ein sehr offenes Gelände. Mhm. Eben auch sehr tiergerecht. Du kommst da drauf gefahren. Es ist wie eine Ranch. Das ist großartig. Die gucken auch, die sind so abgelegen und auch nicht ausgeschildert, damit eben keine Lauftouris vorbeikommen. Damit die Pferde in ihrem geschützten Raum bleiben können. Okay. Und bei der Mary Poppins zeigte sich schon, das ist sau anstrengend, weil du rennst wirklich über diesen Platz mhm. und du gibst mit deinem Körper die Signale, die das Pferd umsetzen soll. also Aber
1: was sind das denn für Signale? Mhm.
0: Ähm... Du, hast auch ein, du kannst einen Strick dabei haben und damit natürlich auch wedeln, bringt aber nichts, wenn du nicht eindeutig dich zu den Hinterläufen richtest, weil das treibt das Pferd an. Mhm. Wenn du das Pferd im Gesicht anguckst, dann hält es an mhm. und äh, weil es nicht weiß, was du für Signale geben möchtest und dann musst du dich mit dem Körper auch so wenden, dass das Pferd weiß, in welche Richtung es laufen soll. Mhm. Und wenn du zum Beispiel ausatmest und die Arme fallen lässt, dann weiß das Pferd, es kann jetzt langsamer laufen. Wenn du Schwung mit dem Körper gibst, wird das Pferd angetrieben, dass es schneller läuft. Mhm. Heißt aber auch, du musst total eindeutig sein mit den Signalen, die du gibst, sonst ist das Pferd verwirrt. Mhm. Und das wiederum, da kommen wir in den Arbeitskontext, ist ja auch mit Führungskräften so. Mhm. Wenn du als Führungskraft nicht klar kommunizierst mit deinen Mitarbeitern, sondern vielleicht ihnen nicht eindeutige Signale, weil du innerlich selbst nicht klar bist mit dem, was sie erreichen sollen, ja. und das ist das, ja. dann kann dein Mitarbeiter nicht den Weg gehen, den du von ihm erwartest. Das stimmt.
1: Okay, jetzt habe ich auch den, den Bogen, äh, mit dem du mich so auf die Folter gespannt hast. <lacht> das hat ein bisschen
0: auch. gedauert. Ja. Mhm. Ähm, okay, verstehe. Also Klarheit ist hier sozusagen der Schlüssel auf beiden Seiten. Genau. Mhm. Mhm. Mein Credo, eins meiner Credi ist ja, Klarheit ist der Schlüssel zum Glück. Mhm. Und das hat sich da auch nochmal gezeigt. Und es hat sich auch gezeigt, ich bin dann nochmal die Woche später zum Hof, weil ich gesagt habe, ich muss mit diesem Gorion arbeiten. Da mhm. war so eine Connection zwischen uns. Okay. Klingt auch total... Äh, Klingt auch wieder ein bisschen abgespaced. Spooky, Aber ihr okay. seht auch Vanessas Augen nicht, die gucken auch so. <lacht> und ich bin auf den Hof und die Tatjana, mit der ich da gearbeitet habe, sagt, ist es denn noch Gorion heute oder möchtest du dir ein anderes Pferd aussuchen? Und ich sage, ich gehe jetzt zu Gorion, mal gucken, ob er noch will. Ja. Und da sind so 30 Pferde. Ja. Und sagt sie, guck mal, ob du den noch wiederfindest Und ich habe ihn auch gleich entdeckt und bin zu ihm hin und er war gerade am Fressen. Mhm. Und als ich die Woche vorher da war, hat es die Pferde am Druck nicht interessiert, ob ich da lang laufe. Und Gorian hörte auf zu fressen, guckte mich an, kam auf mich zu, hm. schnaubte mit den Nüstern. Und ich habe gesagt, wollen wir arbeiten? Mhm. Und ist er ist hinter mir hergetrabt. Ist ja witzig. Und das war wirklich, und das war für mich auch nochmal ein interessanter Aspekt und eine gute Erkenntnis, denn ich habe gleich zu der Tatjana gesagt, der ist gleich mit mir mitgekommen. Oder ist er gekommen, weil du hier stehst? Mhm. Also ich habe gleich so ein bisschen das Vertrauen aus mir auch rausgenommen. Ja. Und dann hat sie gesagt, nee, nee, also wenn ich hier stehe, kommt er normalerweise nicht.
1: Okay.
0: Und da für mich auch festzustellen, ach so, der ist echt gekommen, weil er mit mir jetzt arbeiten möchte. Ja. Also, ne, weil ich, vielleicht war ich auch so offenherzig und mhm. na, und dann ist er mitgekommen. Und dann hatten wir eine ganz irre Stunde und es ist noch ein ganz junger und es hat ganz viel Spaß gemacht. Und auch da hat sich wieder gezeigt, ich war diesmal schon klarer in meinen Signalen. Okay,
1: weil du auch ein bisschen, du hattest die Stunde dann vor einer Woche und dann hast du wahrscheinlich auch viel darüber nachgedacht und so. Genau, mhm.
0: genau. Und ähm, dann haben wir noch eine weitere Übung gemacht und es war auch so lustig, weil die Woche davor, wie schon gesagt, übertrag dir das auf das menschliche Arbeiten und sie natürlich. <lacht> und mit dem Goryan habe ich gearbeitet und es war ganz toll und wir sind auch... Wir haben auch noch eine Übung zusammen gemacht, die hat mich vollkommen überwältigt, dass wir zusammen auf eine Wippe gegangen sind und dann sagte sie also wenn er mit den Vorderhufen raufgeht, dann ist das schon ein riesen Vertrauensbeweis mhm. und wir standen irgendwann gemeinsam auf dieser Wippe und das hat mich selber so überfordert, dass ich dann irgendwann runtergesprungen bin und er ist auch runtergesprungen und dann habe ich gesagt so jetzt reicht's auch ähm
1: und habt ihr euch so abgekleidet so ungefähr Mit Hand und Hufe so ungefähr meine genau so, okay, oh,
0: Tschüss nee noch nicht ganz aber es war dann tatsächlich so und das war auch wieder spannend da hat er mich am Ende an meine kleine Tochter erinnert mhm. denn wir standen da und es war so ein bisschen wie vorm ins Bett gehen den ganzen Tag läuft alles gut ja und am Ende möchte ich noch eine Sache und er wollte nicht mehr
1: aha okay und war er
0: bockig. War er bockig. Mhm. Und dann habe ich gesagt, sie erinnert mich jetzt an den Trotz meiner Tochter. Und mhm. sie, ja, das verstehe ich. Ich sage, okay. Und dann war es aber für mich, und so ist es, glaube ich, auch, um das nochmal auf den Business-Kontext zu übertragen, mhm. wenn du manchmal verzweifelst und irgendwie wie eine gegen eine Wand rennst, mhm. trotzdem den klaren Fokus zu behalten und zu sagen ich möchte das jetzt, mhm. ich möchte, dass das jetzt zu Ende gebracht wird. Ich ja. möchte jetzt, ich gebe jetzt nicht auf und werde dadurch weich. Mhm. Denn dadurch können die Mitarbeiter auch wieder, ach guck mal, wenn ich so lange trotze und es einfach liegen lasse, dann vergisst die Führungskraft das ja vielleicht. Oder findet einen anderen Weg oder so. Genau, oder mhm. findet jemand anderen vielleicht mhm. oder so. Und da wirklich zu stehen und zu sagen, ich gehe jetzt nicht hier weg, bevor du nicht das umsetzt, was ich gerade von dir möchte. Mhm.
1: Ja, ich, genau, oder, ich, auch eben, oder vielleicht auch... Ähm dann mal ähm, über eine andere Ebene vielleicht auch kommen. Ne? also Ich weiß ja nicht, ob, wie du es dann zu Ende gebracht hast mit dem, mit dem Pferd, weil wenn, wenn er keinen Bock hatte, dann hatte er wahrscheinlich keinen Bock. Dann ich ich habe es hinbekommen. Aber du hast wahrscheinlich irgendwie einen alternativen Weg gewählt oder bist vielleicht nochmal, hast vielleicht einmal kurz Abstand genommen und bist nochmal auf ihn zugegangen oder so, so könnte ich es mir vorstellen.
0: Genau, also ich habe innerlich nochmal, also erstens habe ich es wirklich verbalisiert ja und das hat mir ja auch Kraft gegeben, ja. ne, mich nochmal hinzustellen und zu sagen, so, ich möchte das jetzt. Ich weiß, du hast keine Lust mehr. Und wir haben ganz toll gearbeitet. Also habe auch wertschätzend mit ihm gesprochen. Mhm. Aber es gibt jetzt noch eher... <lacht> Vanessa lacht. Aber es gibt jetzt noch eine Sache und die machen wir jetzt noch gemeinsam. Mhm. Das hat mir Klarheit gegeben. Ich habe mich bestärkt, indem ich es auch noch mal laut ausgesprochen habe für ja. mich. Das kann ich ja auch, wenn ich Führungskraft bin, kann ich ja einfach in einen anderen Raum gehen mich noch mal sammeln. Also ich habe mich wirklich noch mal gesammelt ja. und dann habe ich noch mal losgelegt und das Signal gegeben. Mhm. Deutlich. Mhm. Wie gesagt, da geht es auch nicht darum, das Pferd zu hauen oder so, das ist fern davon, klar aber ja. noch mal einen Schwung gegeben, weil ich ja. wollte, dass er rückwärts geht, habe da noch mal das Signal gesetzt und er hat wirklich auch versucht auszuweichen mhm. und irgendwann hat er gemerkt, oh, die will das jetzt wirklich. Ah ja, okay. Und dann ist er zurückgegangen und dann ah, war ja. alles gut.
1: Ja, interessant. Also ich, äh, ich äh, bin jetzt so im Dreiklang unterwegs gedanklich. Mhm. Also einerseits bin ich jetzt irgendwie bei deiner Pferdesituation, dann bin ich gerade auch ein bisschen bei meiner Tochter, bei der ich das natürlich auch bemerke, wenn die dann keinen Bock hat, dann ähm, hilft es ganz häufig, dass ich mich selber nochmal von meiner Emotion, die ich auch in diesem Moment habe, das ist ja dann manchmal auch irgendwie, man ist ja manchmal auch einfach genervt oder ein bisschen verärgert sogar, wenn etwas nicht so klappt, wie man sich das in dem ja. Moment vorstellt oder wenn Dinge nicht gemacht werden, die einfach wichtig sind, so ähm, da hilft es ja auch, also mir persönlich hilft es dann einfach auch noch mal ganz kurz für mich selber so diese Emotionen beiseite zu schieben, einmal durchzuatmen, vielleicht sogar einmal kurz den Raum zu wechseln oder so und dann das noch mal zu probieren und dann funktioniert es auch sehr häufig. Und äh, in der Führungssituation kann ich mir auch gut vorstellen, wenn man in einer Situation angelangt mit einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin, an der es gerade erstmal nicht weitergeht, muss man vielleicht auch einmal kurz innehalten und vielleicht auch sogar länger als einen kleinen Moment. Ja. Und da liegen dann vielleicht ein, zwei Wochen zwischen oder so. Genau. Zwischen dieser aussichtslosen Situation und dem, dem, diesem, diesem Wunsch, das nochmal anzugehen, vielleicht auf eine andere Art und Weise oder so. Aber das ist doch ein wichtiger Punkt, also da einfach... In gewisser Weise konsequent zu sein, ohne zu viel Druck auszuüben, habe ich jetzt so verstanden.
0: Genau, und das Schöne daran war eben, weil du das eben mit den Emotionen auch nochmal gesagt mhm. hast, natürlich kommen diese, auch wenn du da auf dem Pla Platz stehst und es funktioniert nicht so, wie du das gleich möchtest, mhm. ja. Nee, ich möchte jetzt, dass das, links Pferd rum, das Pferd links rumläuft. Wenn du Glück hast, kommt es zu dir und fragt nochmal nach, also stellt sich vor dich und sagt, was willst du jetzt eigentlich genau von mir, ich weiß nicht genau, was du möchtest. Oder... Es läuft aber in, in so einer sprache Ja, in so einer sprache <lacht> Ja, ist ja gut. Ähm, ja. Oder es läuft einfach andersrum und du denkst, oh Mann, ey, was mache ich denn jetzt? Ja. Und du musst die ganze Zeit konzentriert dabei bleiben. Ähm, aber die Emotionen sind eine andere, als wenn du deine Mitarbeiter... Also es war für mich nochmal ganz klar, die Emotionen sind nicht so hochgekocht, mhm. weil ich halt wusste... Ich habe da ein großes Pferd, was da ist. Und natürlich, so wie du auch sagst, oh Gott, ich glaube, ich wäre da schon raus. Mhm. Du hast ja auch Respekt diesem Pferd gegenüber. Klar. Ne? Mhm. Es ist ein großes Tier, ähm, was da ist. Ein sehr liebenswertes. Aber eigentlich ist deine Aufgabe, jetzt die Anweisungen klar zu geben.
1: Mhm. Aber dann halt wertschätzend. Und Total ich das, ich wertschätzend. Glaube, das macht man anders, wenn man keinen Respekt vor ja. dem Gegenüber hat. Dann Absolut. formuliert man oder agiert man auch nicht wertschätzend. Ja. Also das vielleicht auch noch mal so, ich versuche mhm. das jetzt noch mal so Klar. herauszustellen, so eine Quintessenz. Also in gewisser Weise deinen dein Mitarbeitern, also dein oder euren Mitarbeitern gegenüber, einfach den Respekt behalten. Und dann ergibt sich relativ automatisch auch eine wertschätzende Kommunikation. Absolut. Weil diese, dieser Mitarbeiter oder diese Mitarbeiterin ist ja auch zu Dingen... Stande. Also ja. es ist jetzt kein, kein riesiges Pferd, was so super beeindruckend ist äh, und dich auch mit den Hufen treten kann oder beißen kann oder was auch immer. In meiner Vorstellung sind Pferde ja so. Ähm, aber es gibt ja. eben andere Wege, wie Menschen agieren und äh, sich den Respekt eben einfordern.
0: Auch. Ja, mhm. absolut. Mhm. Okay. Ja, das war die Erfahrung, <lacht> die ich gerne teilen wollte. Ja,
1: also äh, ich muss immer noch lachen. Das ist aber so ein Ding, ähm, so wenn, wenn Menschen äh, über Tiere sprechen und das so vermenschlichen. Ich habe da nicht so einen Zugang zu. Mir fällt es auch schwer, über Hunde so zu reden und über Katzen und keine Ahnung. Ähm, ich finde aber interessant, wie du das übertragen hast, so aus deiner Erfahrung heraus in den Business-Kontext. Ich hoffe du verzeihst mir meine
0: Ironie an manchen Stellen. Äh, ja naja, du und ähm, du hast ja eben schon gesagt für dich sind es Tiere, die beißen und treten. das heißt ja, ja da gibt es auch eine Vorgeschichte ja, und ja. Äh, und da sind auch Dinge, die du erlebt hast und das genau. ist ja auch vollkommen respektiert. Das ist jetzt kein auch kein Aufruf, dass jeder mit Pferden arbeiten soll, aber es soll schon dazu inspirieren, mal über den Tellerrand hinauszuschauen mhm. und zu gucken, was gibt es denn noch für Möglichkeiten? Du hast ja auch schön die Quintessenzen noch mal rausgezogen. Mhm. Und bei mir hat es einfach noch mal ganz viel in Bewegung gesetzt, drüber nachzudenken, über die Klarheit, über die Kommunikation ja. und, und, und. Also für mich war das sehr wertvoll, und ich werde auch dahin zurückkehren ja. und daran weiterarbeiten, weil es schade, dass es auf Mallorca ist. Aber mhm. vielleicht kennt ja jemand von euch sowas hier auch in Deutschland. Aber es ist natürlich eine wunderschöne Atmosphäre da. Also Klar. ein ganz toller Hof. Wenn sich jemand dafür interessiert, schickt uns gerne eine PN. Ich möchte es ungern öffentlich veröffentlichen, wie dieser Hof heißt, weil ja. denen das ja auch sehr heilig ist. Ja. Aber wenn ihr das wissen möchtet, kontaktiert mich gerne. Und dann stelle ich gern Kontakt her. Genau, an alle Pferdemädchen. Genau, an alle Pferdemädchen. Ich hätte mir übrigens fast einen Kulturbeutel gerade gekauft mit Pferdemädchen. Weil als ich Vanessa das erste Mal davon erzählt hat sie gesagt, was, du bist ein Pferdemädchen? Das habe ich überhaupt nicht erkannt. Ja, das stimmt. Ja. Ihr Lieben. sagt auch was über meine
1: stereotypischen Vorstellungen aus
0: darüber können wir bei einem anderen mal Absolut. sprechen, würde ich ja. sagen ja. wir müssen noch einen Kuchen oder wir dürfen noch einen Kuchen wir rezensieren wir dürfen
1: noch einen Kuchen rezensieren ähm, der Kuchen, ach das war übrigens ein Kirschstreuselkuchen, wenn wir das am Anfang nicht gesagt haben weiß ich jetzt gerade nicht bist du mehr? dir sicher,
0: dass es Kirsch ist? Ich glaube Himbeer, oder? oder Himbeer? Ich glaube es ist Himbeerstreusel. streusel so kleine Körner drin
1: Vielleicht auch ah, ja, Himbeer- oder Waldbeerstreusel mhm. oder so. Mhm. Äh, der Kuchen ist sehr lecker. Ähm, er ist ein bisschen, also er könnte ein bisschen saftiger sein, mhm. finde ich. Ich bin eigentlich ein totaler Streuselkuchen-Fan. Mhm. In jeglicher Variation. Und der Teig ist relativ groß, also mhm. hoch und wenig... So was es saftig mhm. und streuselig macht, genau. Aber ansonsten vom Geschmack her fand ich ihn sehr gut.
0: Ich fand den auch sehr lecker. Ich fand die Streusel sehr lecker, muss die ich sagen. Sehr
1: lecker, genau. Die
0: Streusel waren sehr, sehr gut. Der Boden ist tatsächlich sehr ähm, mächtig, aber ja. es ist ein leckeres Stück Kuchen. Und ja. Du hast ja auch schon gesagt, das Kaffee ist sehr schön. Also ja.
1: es gibt auf gibt Fall. Also tatsächlich, der Kaffee schmeckt auch gut. Das finde ich auch immer wichtig. Ähm, und es lohnt sich auf jeden Fall dahin zu gehen. Also die beiden Mädels, die das machen,
0: sind auch super nett und machen das ganz, mit ganz viel Herzblut. Außerdem ist es ein Startup und die sollte man eh immer so ist es. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, Vanessa. Vielen
1: Dank für diese Pferdefolge, Sonja.
0: <lacht> Sehr gerne. Ich bin gespannt, mit was du mal um die Ecke kommst. Ja, mm. ähm,
1: ich überlege mir was. Mhm. Jetzt habe ich auf jeden Fall eine, eine Wunschfolge gut. Absolut.
0: <lacht> In diesem Sinne, wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet, wenn es heißt Business and Cake, der Leadership-Podcast mit der zauberhaften Vanessa hier und der großartigen Sonja Gründemann. Bis zum nächsten Mal. Und ihr wisst ja, empfehlt weiter.